0: Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo, este é o podcast do Compulsivos, em sua primeira temporada que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Nele vamos falar sobre o que são e como surgiu essa iniciativa chamada Empreendedores Compulsivos. Eu sou Luiz Felipe Pati, CEO dos Empreendedores Compulsivos. Vocês devem estar estranhando quem está assistindo a gente pelo YouTube, que nós não estamos no nosso estúdio como, no... como normalmente a gente está, né? Devido ao momento que nós estamos passando, pela questão de segurança de todos, neste momento de pandemia, de covid-19, estamos fazendo nossas entrevistas, mantendo a nossa rotina, mas online, para a segurança de todos. E eu não estou sozinho, hoje eu estou muito, muito bem acompanhado e eu queria que a primeira pessoa se apresentasse.
1: Eu sou Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos, e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, barra live, barra zoom, o Pércio Mandel, que além de um grande parceiro, um grande amigo, é paulistano, pai de dois filhos, bacharel em química pela Unicamp, com pós-administração pela GV, e que depois de duas décadas como executivo, graças a um DNV, um distúrbio neurovegetativo, que quase levou ele da gente, resolveu acabar com a sua vida executiva antes que ela acabasse com a sua vida. Bom, do, há duas décadas ele é um consultor de empresas com foco em inovação estratégica, coach, professor, articulista, autor e de organizador, de, organizador de diversos livros de inovação, é membro dos empreendedores compulsivos, muito obrigado, e autor de um capítulo no novo livro que a gente está preparando, já já, está no forno aí. Ganhador do prêmio de bronze no Ray Imagine Education em Londres no ano passado, junto com o professor Gildo Facó em parceria com os empregadores compulsivos. E está esperando para entender o que vai acontecer depois do Covid-19 e como nós poderemos ajudar as organizações, empresas e pessoas a serem mais curiosas e inovadoras. Muito bem-vindo, meu querido amigo Pest.
2: Prazer, teu prazer, Saad, de estar com vocês. É uma ótima oportunidade de bater papo de um modo diferente.
1: Então, com, certeza. Lá, com certeza eu queria falar do seu primeiro Covid eu queria falar do distúrbio que você teve quando você tinha a carreira executiva que eu acho que foi tão impactante quanto esse Covid que a gente está passando aqui a gente tem que repensar a vida e tomar algumas decisões conta pra gente como é que foi passar por esse momento que eu imagino que deve ter sido muito difícil é, é, lembrando um pouquinho a
2: história é, eu quando me formei em química Tive minha primeira decisão que era continuar na vida acadêmica ou vou para o mercado e resolvi para o mercado. E trabalhei sempre em indústria de processos químicos com a competência de qualidade. E na década de 1990, eu fui convidado para ir trabalhar na Brastemp, que era uma indústria de manufatura. Um grande desafio e, como eu sempre digo, cara, adoro trocar de cipós, zero meu ídolo, aparece um é cipó forte. na frente, cara, larga o cipó é. e vamos para o outro. Né? E na, na Brastemp, depois de um bom tempo, a Brastemp começou a fazer parte do grupo Whirlpool americano e eu fui convidado, porque falaram que eu era um pouco, pensava um pouco diferente, fora da caixa, a ser um dos líderes de um projeto worldwide, que era Business Innovation. Era oportunidade de eu mudar totalmente de foco e vamos nessa. Largo o cipó, pego um outro cipó e vamos nessa. E, de repente, eu me vi numa tensão muito grande, porque era um mundo totalmente diferente do mundo da qualidade, que era um mundo previsível. É? Então, a qualidade era tudo certinho, normas, regras, sabe o que tem que fazer. E, de repente, você vai para um universo totalmente diferente. E aí, numa bela reunião com um monte de gente no mundo inteiro, eu apaguei. Eu apaguei. Oh. Né?
0: Quantos anos você é... tinha, Erso?
2: Olha, isso foi em 2001. Em 2001, eu tinha... 44 anos.
0: Novo, bem novo.
2: É? É, quando eu voltei, eu estava com todas as secretárias de diretoria ao meu redor. E até hoje, elas não explicaram o que elas fizeram comigo. Uhum. Mas, olha, <risos> é, é, fiz todos os exames, os exames não deram nada. A explicação que me deram é que eu tive um pico de estresse. Não é é como se a minha válvula da panela de pressão tivesse pifado. Acionado. Né? E aí eu tomei um tempo de reflexão, de quarentena, como agora, né? e eu tomei uma decisão de que talvez se eu continuasse naquele nível, eu literalmente apagaria e que aquele DNV era como o apito do teatro dizendo, vai começar o show. E aí eu peguei tudo o que eu tinha aprendido de inovação e apliquei para um caso chamado Pérfigo, dizendo o seguinte, será que tudo aquilo que eu, durante três anos, fiquei fazendo se aplica para mim? E cheguei a algumas conclusões de que a primeira delas é de que minha vida executiva estava terminada, se bem que eu tinha convites para ir para o mercado, mas eu disse o seguinte, essa é a boa espada para você mudar de, de direção. Tá? Então, se lá atrás o DNV era um problema, passou a ser uma grande oportunidade de olhar o mundo, como eu diria, diferente do centro de custo 1.530, olhando o dia 15 e o dia 30 de cada mês. Tá? Uh, então, isso fez com que nos últimos 20 anos uh, eu tivesse o um parceiro, tal do myself, ele fica com os créditos e eu só levo os débitos <risos> dessa parceria e, cara, há 20 anos que eu estou olhando o mundo de um modo diferente, né? tentando ajudar as empresas a enxergar né, essa realidade nova, e agora passa a ser mais nova ainda, convém, com olhos diferentes de meramente você processos de qualidade que vão te entregar as mesmas coisas que te entregaram anos atrás.
1: Entendi. entendi. Eu e não aí? podia
2: dizer para as pessoas que o mundo mudou e o Pérsio não mudou. Então, Uau. mudamos juntos.
1: E, e, imagina assim, você sai do, 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 de uma estrutura formal, com muito recurso ao mesmo tempo que com muita cobrança né tal, mas você saiu da estrutura do mundo corporativo, mas você continua com aquela inquietação com aquela questão da inovação e tal como é que foi esse, esse segundo passo aí? Fala, beleza, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa inquietação eu decidi que, minha, que, que eu estou seguindo uma nova trilha, peguei o um outro cipó, como você falou uhum. né? Uhum. E, e a partir daí, você começou a, a colocar em, 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 em ação, entendo eu, esse conhecimento seu para multi, multi agora, não mais focado num, numa única corporação, okay. multiempresas. empresas okay. E como é que é isso? Assim? Você sai do negócio que você está dentro da caixinha e, de repente, você tem... Oh, não estou mais na manufatura, estou no serviço, estou na alimentação, estou no sistema financeiro. Tô...
2: Pois é. Você parte do princípio que todo aquele modelo de qualidade está implantado em todo lugar. Perfeito. É é? Então, é, como eu digo, a inovação é você ver o extraordinário onde todo mundo enxerga o ordinário.
1: Perfeito.
2: É é? Boa, então, Boa definição. no mundo da qualidade, é, você lida com problema e solução. Quando não tem problema, não tem solução e, portanto, você não tem o que fazer. Quando tem problema, você vai achar solução. E a primeira solução que você acha, ótimo, você sai do jogo. O mundo da inovação é você enxergar que o mundo não é de problemas, mas o mundo é de, de oportunidades. Entendi. Então, o que eu fiz nas empresas foi dizer o seguinte, eu venho do modelo onde vocês estão. Conheço esse modelo. Fui considerado benchmark, tenho certificações internacionais. Mas ele não é o fim. Ele é uma etapa de um processo. É uma ótima provocação, né? É? Então, a provocação parte... Uh, gente, do seguinte, o melhor exemplo é o seu exemplo.
1: Perfeito. Perfeito. Então, quer dizer, a gente tem essa, essa, essa virada, a gente passa... Eu brinco, é, é, eu, eu chamo de Disneyland, isso, né? Quando você vai num lugar que tem tantas, tantas oportunidades, potencialmente tanta coisa para fazer, que você parece uma criança no, num parque temático, num parque de diversões, né? Então, é, eu... eu, eu eu sempre tive uma carreira dupla, eu comecei empreendendo sempre, em alguns momentos eu empreendia para outros em grandes projetos, depois eu voltava e tal, mas toda vez que, que me vinha um, um grande desafio de um segmento que eu nunca tinha atuado antes, mas que as pessoas queriam que eu atuasse, pô, é Disneylandia, Porque é, 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 eu vou conhecer coisas novas, eu vou me divertir aprendendo, eu vou entregar o resultado aprendendo, me desenvolvendo. Então, assim, Disneylandia.
2: É, é, então... Eu não uso Disneylandia, eu uso o Indiana Jones.
1: Indiana Jones, conta pra gente.
2: Tá? que é, é um dos filmes de Indiana Jones. Ele começa entrando na caverna, verdade? Okay. Tá? E ele vai achar o tesouro na caverna e quando ele sai ele vive o seguinte: todo mundo, ele era escoteiro, todos se perderam, menos eu, né? porque só estava ele sozinho. É, então é, é assim. Cada caso de inovação para mim é um Indiana Jones, Por quê? porque você entra na caverna, né? então tem, tem coisas interessantes e experiências que é o seguinte, a gente fala de inovação nas empresas, nas organizações, mas a inovação começa na pessoa. Claro, né? Ac começa acredito nas coisas, nisso pequenininhas, a tal história de que você só vai descobrir que a rua paralela que você sempre pega é a melhor, quando interrompem a primeira, você não precisa esperar interromper a primeira, vira direito direita e pega a rua. Né? Então, os exemplos que eu tenho, desde multinacional, até fazer inovação com pipoqueiro, com feirante, com, com camelô, Hã? Conta
1: para gente isso aí com um pipoqueiro.
2: A história do pipoqueiro, depois eu vou pedir autorização para ele ele vai dar. A história do, do pipoqueiro é muito interessante porque na época da qualidade na Brastemp, eu tive um funcionário, eu tinha uma área em que todo mundo pensava igual. E eu tinha uma vaga. E eu fui ao RH e pedi, determinei, olha, eu quero tal pessoa. Né? E o RH foi analisar e disse o seguinte, cara, RH veta. Porque ele não tem nada do perfil que os seus funcionários têm. Exatamente Mas o que eu quero... É isso que eu
0: quero.
2: <risos> é que eu, quero. Hã? eu quero um Tanto vírus é. ali. Eu... Tanto é, gente, que nós fizemos um processo evolutivo. Eu fui até a diretoria e banquei a aposta. Chamava Marcos, né? E disse para ele: falou, Mas por que, que você está querendo a mim? Eu digo: a única coisa que eu quero é que você pense como você pensa. Na hora que você for contaminado pelo sistema, tá? nós vamos ter que te tirar e você já me diz para onde você quer. Ele queria ir para marketing, foi para marketing. Né? E por que, que ela era diferente? Porque ele tinha uma característica que nas horas vagas ele ia pegar onda em Ubatuba. Opa. Ele era surfista. Tá bom. Ele era surfista. Então, ele tinha uma visão das coisas, o tempo era outra, a velocidade, que para mim era bom né? Bom, eu saí, ele também saiu, de repente perdi contato com ele, e passaram muitos anos, encontrei ele de novo em Ubatuba. Ele era surfista em Ubatuba, ele falou: cansei daquela vida e fui para Ubatuba. Hum? Bom, chegou em Ubatuba, a vida mudou, mudou. E, de repente, hoje ele é coordenador é, numa escola pública de Ubatuba. E, de repente, ele me liga e diz assim, meu guru, preciso de ajuda sua de inovação. que foi, Marcão? O que você fez? Comprei o carrinho de pipoca na Praça da Matriz.
1: <risos>
2: e quero tua ajuda de como fazer inovação aqui em Ubatuba. Bom, resumo da história, vocês podem procurar... Ele criou uma marca chamada Professor, Pipoca, Professor né? Pipoca. Fez inovação no negócio dele na Praça da Matriz de Ubatuba. Então, ele já espantou a concorrência. entendeu? Ele faz produto diferenciado. Ele agita para burro na cidade. O carrinho dele, por exemplo, ele faz propaganda de outras empresas. Né? E agora, na quarentena, ele está fazendo o delivery da pipoca. Demais. Né? E quando você diz assim, Marcão, e aí? Ele falou, cara, eu sou o professor pipoca, eu criei minha marca. Como quem diz assim? Até em coisas teoricamente muito simples, é você pode inovar. Vou te contar um outro caso desse que é mais antigo é um feirante. O cara vendia balas doces em feira pública. Hoje ele tem a banca dele em shopping center. Uau. E aí eu vi como ele foi fazendo inovação e aí pergunta para ele, ele diz assim, meu jovem, que é? Como é que você faz isso? Ele diz o seguinte, a regra é muito simples, Pérsio, se o filho saliva, o pai paga.
0: Uhum. Olha, era que é verdade, experiência própria.
2: Eu, eles assim, eu não vendo doces e salgados. Eu vendo a experiência de criança salivar. Então, é, as coisas têm uma visão tão diferenciada entre esses seus mundos da qualidade e inovação, que é exatamente o que, atendendo o convite dos compulsivos, eu estou escrevendo no capítulo do novo livro.
0: Muito bom. E esse capítulo do, no, do novo livro, você vai aproveitar para dar já essa questão de inovação e de mudança, é, aproveitando a reflexão que a gente está vivendo nesse momento, onde as pessoas têm que buscar inovar é, novas formas de trabalhar, de vender, de consumir? Você já está pensando e... nessa linha? Então...
2: Então, eu fui convidado e eu tinha um cara que jogou um prazo nas minhas costas e dizendo o seguinte, você tem que cumprir esse prazo.
1: Né? Guilty. <risos> é, uh,
2: e o capítulo foi, a primeira versão dele foi escrito antes da pandemia. Sim. Né? E respondendo a sua pergunta, Luiz, uh, tem uma reflexão final dizendo que é imperativo que as competências de qualidade e inovação, né, que é o relato lá, vão ser fundamentais no novo mundo. Uhum. Não provavelmente nas mesmas bases do que foram, uhum. né? Mas se o mundo é novo, não vai sobreviver quem não inovar.
1: É, eu tenho eu tenho uma provocação para você, mais uma, porque assim, é, é, eu tô no olho do furacão lá, lá, lá no espro né? Porque a gente tem é uma idade de 40 anos que Sempre se preocupou muito com a causa, mas, mas não tem muita inovação tecnológica. Né? Uhum. E, e a gente foi obrigado a, a virar a chave do jeito que deu, como 90% das empresas do mundo. 95%. É um tal... Ah, é, obrigado. As outras cinco já quebraram. Isso verdade. aí. Então, assim, é, eu estava até escrevendo um artigo para falar sobre isso internamente lá para o meu time, aí eu comecei a assistir as lives. O BR Moss fez a mesma coisa, a Unilever fez a mesma coisa, é, todas as empresas foram obrigadas a entrar, porque ninguém tinha um plano de contingência para um negócio desse, e ninguém imaginou que ia ter um problema. Não. E eu faço parte de um comitê de inovação, de uma siderúrgica, e, ele, e essa área de inovação é muito bacana e tal, não sei o quê, e, e numa das conversas nossas, assim, no, no grupo de WhatsApp, eu assim um cara soltou uma, uma dessas, assim, que é cara, é o melhor momento para você inovar, porque se der errado, a culpa é do Covid. Verdade. Se você fizer, se der errado, a culpa é porque já está tudo estragado. para trás. Você vai ter trás, que consertar. Né? Exato. Você vai ter que consertar. Então, eu queria te provocar um pouco. Será que as pessoas não poderiam aproveitar esse momento e ter um pouco de senso de urgência e começar a implementar essas mudanças? Ou, segundo o gancho, tendo uma visão mais curiosa, perguntar por que não e, e tentar fazer é... as coisas? Então,
2: agora você tocou numa palavrinha-chave nisso que chamar chama curiosidade. Eu tenho nos últimos anos me aprofundado em curiosidade e diz o seguinte, até que ponto isso é um fator de diferenciação? O que nos prende são os hábitos, são as rotinas. E para você abrir mão da rotina, o próprio livro do Poder do Hábito diz o seguinte, eu preciso ter uma recompensa maior e diferente para mudar. Eu, quando tive o DNV, a minha recompensa chamava saúde. Chamava vida. Vida, né? Chamava vida. <risos> né? Então diz o seguinte, ou as pessoas mudam por necessidade, ou elas mudam por oportunidade. A chave é eu mudar o mindset de necessidade para oportunidade. Porque, senão, as pessoas vão continuar dizendo, Ale, por exemplo, ah, mas eu não tenho tempo. Não, cara, agora você tem todo o tempo. A questão não é o tempo. A questão tem mais é o que você tempo faz. É tempo. O que você faz com o tempo. Então, tem o seguinte: as empresas vão mudar se as pessoas mudarem. A liderança das empresas agora não tem que procurar ganhos de produtividade fazendo a mesma coisa, porque não tem esse mundo. Ou seja, quando nós olhamos que de repente, você não vai ter, você falou do ESPO, você não vai ter mais tanta escola física como tem, você não vai ter mais tanta loja física, é, a tecnologia está aí, o online está aí, você tem setores inteiros que estão quebrados, ou vão, ou vão, pensar na sua sobrevivência de um modo diferente, ou nós vamos ver cada vez mais cemitérios de aviões nos desertos americanos. É isso aí. É isso aí. É. A questão agora não é como eu vou ganhar da minha concorrência. É o Oceano Azul e dizer assim, eu tenho que criar um novo mercado. Eu tenho que criar novas propostas de valores. Eu tenho que mostrar que o que eu faço não é meramente o mesmo produto que eu fazia, ou o mesmo serviço.
1: É, eu acho que é o Oceano Azul com calda longa, né,
0: Felipe,
2: Luiz? É,
0: exatamente. é, é, duas.
2: E a questão da curiosidade é por onde, ao meu ver, e esse é o prêmio que nós ganhamos em Londres, com a parceria com os empreendedores compulsivos, é onde a coisa começa. Nós temos que resgatar a capacidade que as pessoas tinham de serem curiosas.
0: Exato. Deixa eu aproveitar esse gancho que você me deu da, da curiosidade do Prêmio em Londres, porque o, o tempo aqui voa, a conversa sempre quando é boa, o tempo passa muito rápido e a gente vai ter que ir caminhando para o fim. Mas eu não queria é, encerrar assim, antes falar justamente disso, né, do, do Prêmio em Londres. Eu sei, né, você atua como professor convidado lá na, na, na UFABC, Federal
2: do ABC. É.
0: com a Federal do ABC, junto com, com o professor Júlio, e aí vocês uh, foram lá e receberam esse prêmio bronze no, no Reimagine Education lá em, em Londres, né? no final de 2019. Conta pra gente rapidinho como é que foi isso, como é que foi parar, qual que é o, o mote por trás e, e assim, pô, é um Oscar da educação, né? Então, o que, que, ah. qual que é o significado que isso traz para é. você?
2: Então, o que nós fizemos foi dizer o seguinte, ok, existem vários modelos de inovação. Está cheio, livraria e biblioteca está cheio. A nossa percepção era de que esses modelos eram incompletos. É? Os modelos, basicamente, passam, partem da criatividade e nós tivemos várias experiências, inclusive com a ler lá na Mercatus ainda, quando falamos disso, mas o que eu digo é o seguinte, falta uma coisa fundamental nessa metodologia. E a gente procurou desenvolver uma metodologia genuinamente brasileira que contemplasse essa questão que para nós é uma competência estratégica hoje, fundamental, que é a curiosidade. A criatividade não sai do nada, não é que você vai dormir, bota o livro embaixo do seu travesseiro e você vira criativo. Tcharam. Assim. Né? Então, o que nós fizemos foi transformar curiosidade numa metodologia e acoplar a curiosidade em vários processos, tá? incluindo a, a inovação. Então, a curiosidade pode ser acoplada a vendas, a negociação, a compras. Né? Por quê? Porque ela é uma etapa anterior ao processo. E ela é uma etapa que depende não de ferramentas, mas depende de pessoas. E pessoas é um bicho esquisito. Nem todo muito, mundo gosta muito, de lidar com pessoas. Muito, muito, então o que muito nós muito. fizemos foi trazer isso, aplicamos essa metodologia em uma turma né? Sabendo dos riscos que tinha, os compulsivos foram convidados e participaram da banca de inovação, e levamos essa metodologia para Londres. E no congresso de Londres, onde se analisava tecnologia e metodologia, nós fomos agraciados com o terceiro prêmio na região. Então, o que nós estamos fazendo agora com a parceria dos compulsivos é como eu agrego isso que passa a ser mais diferencial ainda nos processos e nas competências que os compulsivos têm. Faz parte da visão estratégica dos compulsivos levar o que tem de mais moderno tá, para as organizações e empresas, dependendo do setor. Então, não é que a curiosidade é específica para o ramo escolar. Ela é aplicada para todo mundo.
1: verdade, concordo. A curiosidade é minha, ela me leva
2: para
0: onde eu quiser e é eu ela acho que, que abre todas as portas e eu acho que cada vez mais eu acho que é isso que falta principalmente no mundo corporativo é justamente uh, essa liberdade muitas vezes dos gestores darem da equipe se desafiar de ter a curiosidade porque né o porquê porquê e se né e se ao invés disso daquilo é porque
2: isso é contraditório ao que se aprendeu e para um mundo novo nós vamos ter que aprender desaprendendo o é. Peter Drucker já dizia você não pode prever o futuro mas você pode criar é e eu, eu digo o seguinte
1: nós vamos criar um mundo
2: novo
1: é deixem é os isso. compulsivos ajudarem e, e esse é o momento quer dizer assim ó, o, o mundo que, que vai voltar quando a gente puder andar na rua de novo todo dia é um mundo que você nunca pensou e que ninguém nunca pensou e que não existia e que ninguém nunca viveu portanto o céu é o limite. Bem-vindo. É isso aí. É, Com bom. essa provocação, eu queria fazer uma última pergunta. Como as pessoas te acham na internet? Um as site, pessoas, uma rede
2: social? Um... As pessoas podem me achar é, no Facebook, as pessoas podem me achar no LinkedIn, as pessoas podem me achar via empreendedores compulsivos e as pessoas podem me achar no meu site, da minha empresa, akia, persio, arroba, aquia
1: Só letra o Akia para a é gente.
2: A, de amor, K, de quilômetro, antigo, e de Inácio, A, de amor.
1: A, K, I, A. Aqui. Beleza. Pércio, eu queria te agradecer, cara. Foi sensacional ter você aqui com a gente. E, e dizer que eu tô louco para poder provocar pessoas e empresas com, com a sua metodologia, com, com a sua maneira de instigar as pessoas, de provocar as pessoas para um processo de mudança. Queria agradecer a sua presença aqui e passar a bola para o nosso CEO, Luiz Felipe Pátio.
0: Legal, muito bom, Perso, obrigado. Cada conversa com, com o Perso é uma aula, né? então, muito obrigado, Pércio, e terminamos mais um episódio do podcast dos compulsivos, nessa primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Eu, Luiz Felipe Pati, encerro aqui, ao meu lado está o Pércio, um pouquinho abaixo na diagonal, Alessandro Saad, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Tchau.